0: Hola, soy Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, y estamos en la semana del 17 de abril. Las divisas han sido siempre el activo financiero más difícil de predecir, ya que en el cambio de una moneda frente a otra entran en juego muchos factores muy diversos. Pero el caso es que el eurodólar cotiza ahora donde preveíamos que estaría más o menos a final de año, mientras que las divisas de países tan sólidos como Suecia, Noruega o Japón se han depreciado más de lo que cabía esperar. Casi todos estos movimientos se explican últimamente por lo que hacen o lo que se espera que hagan los bancos centrales. En el corto plazo son los diferenciales de intereses a uno o dos años los que más influyen en los tipos de cambio. En Estados Unidos la Fed ha subido solo un cuarto de punto en cada una de sus dos últimas reuniones, y el mercado duda que vuelvan a hacerlo en mayo, dando por hecho que los comenzará a recortar aceleradamente ya este otoño. En la eurozona, el BCE subió dos veces medio punto, y se descuenta que habrá subido al menos otro 0,50 entre mayo y junio, para luego solo rebajarlos cautamente en 2024. Por el momento no encontramos razones de peso para cambiar nuestra previsión de que el euro dólar oscile unos meses alrededor de su nuevo nivel de pivote a corto plazo en 1,08-1,10. Por un lado, creemos que la FED sí subirá en mayo y después tardará en recortar sus tipos, lo que tendería a fortalecer el dólar. Por otro, la balanza comercial de la eurozona mejora tras el abaratamiento de la energía y la economía está esquivando la recesión y sufre por ahora un menor endurecimiento de las condiciones de financiación que la de Estados Unidos Y esto da soporte al euro. Lo que no hay que perder de vista es que el dólar sigue notablemente sobrevalorado, con una paridad de equilibrio a largo plazo con el euro que rondaría 1,27. Pero como los activos monetarios en dólares son más rentables, desde este nivel los riesgos parecen temporalmente más simétricos y vemos improbable que retorne debajo de 1,05, pero también que alcance 1,15 si la Fed no baja sus tipos, siempre que no haya grandes sorpresas geopolíticas y que el Congreso en Washington suba a tiempo el techo de deuda. Merece la pena, además, prestar atención a lo que sucede en otras divisas del G10, igualmente muy influidas por sus respectivas políticas monetarias. Simplificando, podríamos hablar de tres grupos. Primero incluiría Canadá, Australia, Suecia y Noruega, cuyos bancos centrales están subiendo tipos más prudentemente que sus hermanos mayores, dado que vienen de unos mercados inmobiliarios más sobrecalentados y con más riesgo de causar problemas económicos y bancarios si colapsaran. Por esto, por sólidos que estos países sean en términos políticos, económicos y fiscales, sus divisas podrían mantenerse infravaloradas prolongadamente. El segundo grupo lo conforman la Libra esterlina y el Franco Suizo, relativamente estables frente al euro dado el movimiento paralelo de sus tipos de interés y de los que no habría que esperar grandes oscilaciones en los próximos meses. El yen japonés forma un grupo aparte. Con una inflación que es casi bienvenida tras décadas de deflación, el Banco de Japón sigue en el me menos 0,10%, interviniendo masivamente en el mercado de deuda. Esto explica ahora que esté muy infravalorada, que las empresas niponas tengan una ventaja competitiva, unas condiciones de financiación menos restrictivas, una menor presión sobre sus valoraciones y convierte al país en un atractivo destino turístico e incluso para la relocalización de industrias que quieran diversificar su presencia en Asia. Así que el yen está muy barato, aunque harían falta bajadas de tipos de la FED y el BCE o un cambio radical en la política expansiva del Banco de Japón para que se pueda apreciar sustancialmente. En resumen, no prevemos grandes oscilaciones en los mercados de divisas si las autoridades monetarias se atienen a sus hojas de ruta. En cuanto al dólar, a este nivel ya no parecen atractivas coberturas adicionales en uno de los pocos activos que podría diversificar en escenarios muy negativos. E incluso estamos esperando a que supere 1,12 para volver a añadir posiciones o quitar coberturas frente al euro. Muchas gracias.